0: Jó napot kívánok az Arina hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Hernándi Zsoltamol csoport elnek vezérigazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.org oldalon is figyelemmel kísérletik. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Mögöttünk hagytunk két és fél pandémiás, meg most már háborús évet is eddig. Ezek a piaci folyamatok hogyan érintették a MOL-t?
1: Hát Az eleje, amikor a pandémia elkezdődött, az, mint mindenki más sokszerben ért, egyszerűen. Nem lehetett tudni, hogy mi lesz másnap, mi lesz holnap, mi lesz holnap után. Meg kellett nézni, át kellett állítani a, a, az egész működési rendünket, egy kvázi háborús működési rendre ki kellett alakítani ügyeneti rendszereket. Gondoljunk csak arra, hogy a finomító az ugye 24 órás folyamatos melegüzem. Mi történik akkor, hogyha egy-egy kulcsüzemegységében kb. 22-23 üzem, nagyüzemből áll a, a finomító, eh, ahol egy ilyen van, ott bekerül egy vírus, és lefertőzi az ott bent lévő állományt, és nem tudjuk a műszakokat kiállítani. Olyan válságterveink voltak, hogy bent alszanak a finomítóba kollégák, tehát hogyha nem engedjük az önnek ugyan a fertőn, tehát hermetikusan hogyan tudjuk lezárni a finomítót, és folytattatnám, folytattatnám. Ez az emberi része, ami mindenki átment, és van az üzleti része, amikor igen rövid idő alatt 20%-kal csökkent a iránti kereslet a világpiacon, ami hatalmas árzuhanást hajtott végre Persze, ma már mondhatnánk azt fogyasztóként, hogy azok a régi Milyen szép, szép idők. De azért 18 órás az kőolajár, amikor egy csomó beruházás leállt, az, az ilyenkor mindig előrevetíti, ha ez tartósan alacsony marad az a kőolajár, akkor az elmaradt beruházásoknak meg lesz a bőtje, meg is lett a bőtje, mert hiszen az elmaradt beruházásoknak a következtében, akkor amikor a kereslet újra visszajön, akkor hirtelen hiányozni fog a piacról az a kőolaj mennyiség, amit az új beruházások miatt ki kellene termelni. Itt is megtörtént. Tehát egy ilyen, ilyen sokszerű állapot volt, sőt, hát egy délután be is szaladt mínuszbal csak vigyékel és fizetünk érte. Ez Amerikában történt, egész Észak-Amerikában. Egészen, egészen hihetetlen esetek voltak. Aztán szép lassan elkezdtünk megtanulni együtt élni a járványal, beálltak azok a rendszerek, amiket akartunk. Mi is vettünk légzőkészülékeket Kínából amiket aztán később ajándékoztunk, de az első pánik az, az mindenki ugyanúgy ért. Valahogy túl kell élni.
0: Mostantól kezdve ez a forgatókönyv már benne van a rendszerezett működés forgatókönyv, vagy ha még egyszer ilyen, akkor most már olajozottan tudják, hogy mit kell csinálni?
1: Igen, most már megvannak azok a kézikönyvek, azok a, az eljárásrendek, amiket létrehoztunk akkor, kidobtuk, ami 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 volt, hogy ezekre nincsen szükség, túlreagáltunk bizonyos dolgokat, és megtartottuk azokat, amik normálisak lesznek ilyenkor. Az állomány hogy bírta? Nagyon fegyelmezett volt. Még azt is fegyelmezetten tudomásul vették, hogy csökkentettük olyan helyeken, ahol lehetett a munkaidőt, sőt a bizonyos helyeken a fizetéseket is visszavettük, ahol azt mondtuk, hogy nincs értelme, nem, nem, nem akarunk elbocsátani, de vegyük vissza a fizetéseket. Lemondott a menedzsment a prémiumáról, tehát normálisan, nagyon normálisan, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon felnőttként kezeltem mindenki ezt a problémát. Jó volt nézni egyébként azt az egységet, ami kialakult, bár hozzáteszem, a mi életünkben volt néhány olyan amikor kemény helyzet volt, gondolhatunk itt akár a két usz, ukrán-orosz gázválságra, amikor 2006 ban és 2009-ben először korlátozottan, aztán 2009-ben egyáltalán nem jött ebből az irányból, orosz-ukrán irányból a földgáz, de gondolhatunk, amikor a múlt megtámadta az OMV, aztán később, amikor az OMV-től átvette az orosz gáz gáz ez a csomagot azt nagyon jó volt látni, hogy minden ilyen helyzet mennyire rántja
0: össze a csapatot. Ez volt az eleje a pánik. De ezóta eltelt már két év, és még mindig benne vagyunk a pandémiában. Az milyen hatással van összességében a MOL-ra. Az árak most már visszamentek, meg még háború is van. A megnövekedett kereslet és a
1: piacon kialakult helyzet, és az, hogy hozzászoktunk egy feszes gazdálkodáshoz, amit a pandémia megkövetelt, hozta aztán a 2021-es kimagas-lommagas eredményét a molnnak ami azt persze azt is kell látni, hogy mennyire nem volt kimagasló eredmény az előző év, a 2020-as év? A bázis. A bázis év, igen. Tehát egy kimondottan jó évet tudtunk zárni. Az, hogy a pandémia velünk van, az meg egyszerűen egy megszokott gyakorlatá vált. Tehát tudják az emberek azt, hogy időnként elrendeljük a létszámkorlátozásokat a tárgyalókban, tudjuk azt, hogy időnként elrendeljük azt, hogy maszkot kell hordani, és tudják azt, hogy időnként döntünk arról, hogy nem szükséges a maszkhordás, nem szükséges a, a, a tárgyalókban a korlátozás. A liftbe be lehet szállni két embernél többnek, és a többi, és a többi. Tehát, a tehát de... egy nyom... Már is normális felünk élő gyakorlattá
0: vált. Nyersanyagellátás folyamatos a irányába?
1: Igen, tehát a, a mi számunkra két ö, ö, izgalmas feladat van ellátás biztonsági szempontból. Az egyikben nem csak Magyarországért, hanem Horvátországért, Szlovákiáért is felelősek vagyunk, hiszen mi működtetjük az ottani kőolajfinomítókat, ez a kőolajellátásnak a biztonsága, illetve a kőolaj termékeknek. A piacra juttatása. Másik oldalról pedig a földgáz, hiszen Magyarországon mi rendelkezünk a nagy nyomású vezeték hálózattal, ami eljuttatja a szétosztó helyekre a földgázt az úgynevezett disztribútorokhoz, és ennek a mind a kettőnek a működtetése az gyakorlatilag a mi felelősségünk. Azt kell úgy mondjam, hogy mind földgáz, mind pedig kőolaj szempontból jelenleg biztosította az alapjának nyilvánvalan a háborút mi is megéljük, látjuk, hogy egy háború van a szomszédországban, ami alapvetően érinti a kőolaj ellátásunkat. Nekünk is van B-tervünk, hogy mi történik akkor, ha. És ezeket a B-terveket elkezdtük azonnal az biztos állapotba hozni, hogy ha ezt be kell indítanunk, akkor mit is kell akkor csinálnunk. A Rubel elszámolásra is van terve a a Rubel elszámolás az egyelőre a gázra vezeti be, mi gáz nem vásárolunk Oroszországból. Tehát mi csak a nagyomású vezetéken keresztül közvetítjük ki a, a földgázt, a kereskedők által megvásárolt földgáz. Tehát mondhatnám azt, hogy ez az ő problémájuk, hogy hogyan fizetnek el a földgázért. Egyelőre az látszik, hogy ebben egy egységes álláspont van, hogy a rubell piac nem egy piac. Mondhatám azt, hogy akik a régi világban éltek valamennyire, emlékeznek Komplert, arra, hogy kétféle, kétféle rubel. rubel volt, ugye a transferrábilis rubel, meg a kézpénz rubel, egyik sem volt egy likvid piac, a KGST országokon belül a transferábilis rubelnek volt valami fajta érdéke. A másik rubelnek meg, én olvastam azt a tanultmányt még egyetemi éveim kezdetén, hogy mi is határozza meg a kézpénz rubelnek az árfolyamát, tehát hol, hol a legelősebb a korreláció az árfolyam, és hosszas kutatás után Megtalálták a Duna vízállása volt az, mert ugye hajón csempészték fel a készpénzrubelt, és a Bécsben az, az alaposztadák, hogy mennyi is a kereskedelmi árfolyam. De a viccet félretéve, és az nem is vicces szituáció, nem egy likvid piacról beszélünk, rubelhez hozzájutni, hol ki, hogyan, milyen áron. Nem olyan egyszerű, hiszen szankciók vannak a pénzintézetekre. Moszkvában a központi bankban. Moszkvában a központi bankban, de milyen árfolyamon. egyenlőre erőteljes az ellenállás ebben az irányban, azt látjuk. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy ha kőolajra is bevezetné ezt Oroszország, eh, abstart bennünket, az ér réinte, mert gyakorlatilag mi Oroszországból közvetlenül nem vásárolunk, hanem alapvetően svájci trédereken keresztül veszük a kőolajnak a nagy részét.
0: Honnan jön, milyen vezetéken jön Magyarországra a MOLhoz a kőolaj?
1: Ez a barátság kőolaj vezeték, ami egy picit beleharapjon Oroszországból, egy picit beleharap Belorussziába, tehát átfolyik egy picit Beloruszián, és aztán megérkezik Ukrajnába, és Ukrajnán keresztül érkezik Magyarországra. Kettő ágazik még Ukrajnában, az egyik ága az megy Szlovákiába, és Szlovákián keresztül aztán Csehországba karolt áll meg, Prága melletti finomítóba, A másik ága pedig Szászolombattánál végződik. Ez a finomító ellátására még a szocializmusba a kgs alapján létrehozott ellátási útvonal volt. Azt tudnunk kell, hogy a régi Szovjetunióga azóta a működés jelbe, hogy a kelet-európai országok, amennyire lehet, egyik közvetlenül kapja Oroszországból a nyersanyagot, épp azért, hogyha bárhol probléma lenne, akkor meg lehet úgy szakítani, hogy a másik országot nem érintse. Azzal persze ők se számoltak, hogy lesz olyan, hogy Csehszlovákia, tehát két ketté válik az, az ország. De azt is tudni kell, hogy Magyarország és Csehszlovákia, használjuk már újra ezt a szót még, hiszen akkor még létezett, és Jugoszlávia, az is létezett még akkor. Amikor az első olajválság kitört, akkor nem kapta meg Oroszországtól azt a kőolaj mennyiséget, amit korábban megkapott, és tárgyalások után, hiszen dollárért nagyon jó áron el tudta adni Oroszország a kőolajnak a jelentős részét. Ezért hozzájárultak ahhoz, hogy megépítsük az Adria kőolajvezetéket. Ez Krik-szigetén Omisai kikötőből indul, ez egy mélytengeri kikötő, tehát nagyméretű hajókat is tud fogadni és abból a Omisai kikötőből följön Magyarországra, van egy elágazás, még Horvátországon belül az az elágazás elmegy Belgrádba, Pancsebóba, a Pancsebói finomítóba, eljön Szászhalombattára, és Szászhalombatta és Szlovákia között van egy, vagy csehszlovákia között van egy megépült egy kőolajösszevezeték, azt azon keresztül eljutott egész Prágáig. Azaz képes volt arra, hogy Cseszlovákiát is megtáplálja ez a vezeték, ez az Adria kőolajvezeték. Ez egy olyan kapacitás lesz, ami igazából soha nem került kihasználásra. Szerbia irányában még mindig ez a fő ellátási útvonal, de Magyarország és, és Csehország, illetve Szlovákia nem nagyon vásárolt itt kőolajat. Ez a 2000-es évek után, amikor látszódott az, hogy lehetnek problémák. Mi a gáznál láttuk ezt először, de láttuk azt, hogy akkor a orosz vállalat ugye meg akarta vásárolni a MOLT. Láttuk, hogy lehetnek ebből problémák, és elkezdtük fejleszteni, visszafejleszteni ezt az útvonalat. Megnöveltük a kapacitását, beépítettük a szükséges berendezéseket, kompresszorállomásokat felújítottuk, azaz ma ez az útvonal, ez képes 9 évi 9 millió tonnányi kőolajat 120 abbattára, illetve a finomítóba eljuttatni. Ez gyakorlatilag a két finomító éves termelésének kb. a 85-90%-a. Ez egy. egy alternatív útvonal. De ebbe is csak orosz olajat lehet tenni a cső végén? A finomítókkal van ilyen értelemben az idézőlbe tett probléma. Ezek úgynevezett orosz típusú finomítók. Ez azt jelenti, hogy orosz design alapján épültek, kgs ről beszélünk. Orosz kőolaj 60-as évek, 64-65. Orosz kőolajnak a feldolgozására is ez kivétel nélkül mindegyikre igaz. Akkor
0: mind három finomítója?
1: Gyakorlatilag a két, a Magyarország és a Szlovákiaira egyértelműen igaz. Valamennyire vagy nagymértékben a rigyakaira is igaz, az egy picit rugalmasabb a tengeri kőolajra, az nem csak orosz típusú kőolajat tud feldolgozni. De a mi kettőnkre ez teljesen igaz. Mi elkezdtünk kísérletezni azzal, pont azt nézni, hogy hol van ennek a határpontja, hogy mennyit tudunk betermelni nem úgynevezett uraltípusú kőolajból. Néztük, és eljutottunk a 35%-ig, és látszik, hogy per pillanat ez tűnik egy fizikai határnak, hogy ennyit tudunk. Ez egy azért fontos dolog, mert ez fordítva is igaz, tehát hogyha megnézem a svehati finomítót az osztrák a repülőtér mellett, az az éjszaka nagyon szép, amikor ki van világítva finomító, az egy amerikai típusú finomító, és az, az amerikai típusú finomító, az meg pont ellentétjennek, hogy amikor az osztrákok össze kötni a svehati finomítót a pozsonyi finomítóval, hogy orosz olajat tudjanak venni, akkor ők is csak a saját kapacitásaitnak a 25-30%-ára akarta képíteni, mert aztán, hogy nem tudnak többet bedolgozni. Tehát ők meg fordítva vannak, ők meg oroszolajból nem tudnak többet beletenni.
0: De ebből egy laikus levonhatja azt, azt a következtetést, hogy ha elzárják az oroszolajat, akkor svéhet képes amerikai típusú, tehát nem orosz típusú olajat kellengendő mennyiségben finomítani? Vagy nem vonjuk le ez a következtetés belőle? Nem,
1: ezt nem lehet levonni. Tehát, hogyha ha, a legabszurdabb eset, ami, ami hála Istennek semmilyen formában nem áll fenn, az az, hogy leáll a szátszalombattai, és leáll a pozsonyi finomító. Ez azt kell, ugye, hogy először leáll a barátságkő vezeték, mind a Szlovákia, mind Magyarország irányába, majd utána bármilyen oknál fogva kihirdetik a bolykotot arra, hogy nem lehet orosz olajat vásárolni. Ez nincsen jelenleg. Tehát az Európai Unió múlt heti döntés alapján a szénhidrogént energiahordozóként kivették a, a bolykott e, alól. Voltak országok, amelyek ezt javasolták, és voltak olyan országok, amik ezzel ellen erősen tiltakoztak. E, egyszerűen azt mondták, hogy olyan ellátás biztonsági problémát okoz, ami kezelhetetlen e, lenne. Tehát, de ha ez az SZM esetbe következne, akkor az osztrák finomító teljes kapacitással nem bírja látni ezeket a piacokat. Tehát azt mondani, hogyha Magyarország és a szlovákiai finomító nem működik, akkor majd ellátnak bennünket külföldről, ez nem igaz, ez nem képes. Ezek a finomítók erre már nem képesek. Azt mondani, hogy behozzuk őket majd más exportútvonalakon, erre meg a logisztikák nincsenek kialakítva. Most arról nem beszélve, hogy egy-egy gazdaság mennyire sérülékeny akkor, amikor teljes egészében importra áll át egy termékből. Az ellátási láncoknak a csődje az pontosan a COVID mutatta meg, hogy nem lehet teljes egészében importra áll állni. Ez látszódott akkor. Hogy miért nem vagyunk képesek feldolgozni mondjuk Brent típusú arra meg azt a példát kell feladni, amikor eleve kőolajról beszélünk, akkor az olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy húsétel. ez még valról Laci mondta egyszer, de ennél jobb hasonlatot nem tudok. Azt mondom, hogy húsétel, és a húsétel az lehet birkapörkölt, meg lehet mellis És ettől még húsételnek hívom, De kémiai összetevői, az állaga, a sótartalma, a, a csúszás képessége, tehát a szállíthatósága, a kéntartalmú is sorolhatjuk a a, a törésláncok, az hogy menny a dízel és a benzin ö, ö, kinyerhetősége, hogyan alakul bennük, ez teljesen eltérő. És egy finomítót arra a típusra hozták létre, amit mi Ural típusú kőolajnak nevezünk, ez az orosz export kőolaj. Ez egy küvé, ez sokféle kőolajból keverik össze és létrehoznak belőle egy olyan mixtúrát, amelyikben ez a sokféle kőolaj végül egyfajta kémiai tulajdonságokkal fognak rendelkezni, egy azonos kémiai tulajdonsággal. Most ez ugyanaz, mintha azt mondom, hogy bikavért csinálok, a bikavérnek is megvannak az összetevői, de mi van akkor, hogyha azok a, a, a hirtelen azok eltűnnek a piacról, és mással kell elkezdenem ki előállítanom a bikavér nevű küvét. És akkor el kell kezdenem kísérletezni azzal, hogy mit, mitől lesz olyan, mitől lesz hasonló az íze. Itt is erről van szó, el kell kezdeni azzal kísérletezni, hogy más típusú kőolajok, különböző mixtúrákban való szállítása, milyen finomítói beruházásokat igényelnek, hogy azt a outputot, azt a termelést, vagy azt a termelési szintet kihozzuk, ami biztosítja Magyarország és a környék termékkel való ellátását. Ez pedig nem megy egyik napról a másikra.
0: Ez hosszú idő, és nagyon sok pénz. De van akkora ellátásbiztonsági veszély Oroszország felől, hogy érdemes pénzt beletenni ezekbe a kísérletekbe? Sok pénzt?
1: Erre csak azt tudom mondani, hogy abban az esetben, hogyha arról születik döntés, hogy megszűnik Oroszország irányából mindenfajta export lehetőség ebben az irányban, tehát import Magyarország vagy Európai Unió irányában, Ad egy, ezt nem lehet megcsinálni az egyik napról a másikra, Ad kettő, ebben az esetben az a 2-24 év, amit mi szolunk ennek a, a végrehajtására, és az a sokszá, millió dollár, akkor nincs választás, ezt el kell költeni. Azt azért mindenkinek tudomásul kell venni, hogy ez, a, ez az a pénz, a megtérülése nulla, tehát ez önmagában soha nem fog megtérülni. Hanem ez lehet egy stratégiai döntés, de a stratégiai döntésnél a fizikai tényeket tudomásul kell venni, mire van lehetőség és mire nincs. Arra nincs lehetőség, hogy holnap megcsináljuk. Ezt nem tudjuk megcsinálni. Nem csak mi, nem tudja megcsinálni Szlovákia, nem tudja megcsinálni Szerbia, nem tudja megcsinálni Bulgária. Magyarországon 65 nál vagyunk, Bulgáriánál szintén 61 néhány százaléknál vagyunk. Szerbia teljes egészében orosz kőolajat dolgoz fel, Szlovákia teljes egészében orosz kőolajat dolgoz fel jelenleg.
0: Lehet vásárolni orosz kőolajat, nem az oroszoktól?
1: Nem az oroszoktól tisztán orosz olajat jelenleg akkor lehet, hogyha van olyan trader, aki megveszi az oroszoktól. Az meg ugyanaz. Az meg, az meg ugyanaz, az alá tiltás esik. De mondom még egyszer, mert ez egy, ez egy, ez egy, ez egy küvé, ez egy mixture, amit az oroszok létrehoztak. Elő lehet állítani, vannak olyan olaj helyek a világban, Líbiában, ahol, ahol többet, hogyha összeszedünk, lehet, hogy létre tudunk hozni egy hasonló mixtúrát, de ez csak kísérlet, ez lehet. Ez szerves kémia. Ez kísérlet, 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 és megnézzük, hogy bizonyos anyagokat, például a só tartalmat, az orosz olajban gyakorlatilag nincsen só. Líviai olajban nagyon sok mindenben hasonlít az oroszra, de például tele van sóval. Az orosz olajban relatívan alacsony a kéntartalom. Van olyan, amelyikben sokkal magasabb, van olyan, amelyikben még annál is magasabb, azt ki kell tudnunk vonni. Tehát több kénytelenítés kell. Nehéz szémtartalom. Meg kell nézni, hogy miket kell akkor beépíteni, és meg kell nézni, hogy van-e elegendő nyersanyag, hosszú távon leszerzőtető nyersanyag, hogy azt a küvét, amit itt létrehoznánk, az fixen mindig elő tudjuk állítani. Plusz arról az apróságról nem beszélve, hogy ez megfelelő tárolókapacitást kell beletennünk. Tehát mi eddig körülbelül csak abba, hogyha egy bármilyen, probléma van a barátság olaj vezetékkel, okulva 2006-os, 2009 orosz-ukrán gázkrízisből, okul vannak, hogyha a barátságvezeték megsérülne, továbbra is orosz kőolajat, de a tenger felől szállítva föl tudjunk hozni Pozsonyba, és föl tudjuk hozni Szászolombattára, csak ebbe a projektbe 170 millió dollárt fektettünk be. Ettől nem lett olcsóbb a mi működésük, ettől a biztonságunk nőtt meg. De csak ez
0: 170 millióba került hogy logisztikailag képesek legyünk rá. Eléggé stabil és megbízható az orosz küvé minősége. Időnként lehet híreket olvasni arról, hogy nem feltétlenül mindig ugyanaz jön.
1: Egyszer volt egy komolyabb balhé, fogalmazunk így. Ez egy laza visszaélés volt Oroszországban, amit utána megtalálták a tetteseket, levonták a következtetést, amikor higany került be a kőolajba elég komoly mennyiség, ami azért nem tesz jót a finomítóknak, tehát a katalizátorokat levágja. Megfogtuk, nem került be a finomítóba, nagy, nagy részét már el is rendeztük az oroszoknál kártérítésbe, tehát kifizették azt a kártérítést, amit, amit ezzel okoztak. Egyszer volt egy ilyen. Az pedig, hogy Időnként a küvének az összetételeiben valamelyik kémiai tulajdonság az elér egy határpontot egy mutatót, hát akkor mennek a levelek és jelezzük, hogy tessék visszalni az eredeti szintre. Azért gondoljuk el, ezt ez a küvét hány millió tonnába is keverik össze ott valahol a szabára, vagy éjszakát tudja, hol vannak ezek a nagy tároló kapacitások?
0: Jól nekem a végén a kútom, mindig ugyanazt kell skákat mert ez egy, egy, egy szabvány.
1: Ez egy szabvány termék, a szabálynak van tűrés határa, amikor a tűrés határnak a felső határérték vagy az alsó határ értékéhez megyünk, akkor megy a jelzés, megy a levél. Tehát ugye ez, ez, ezt nem ma kezdtük, és nem ma kezdtük azok a szakemberek, akik ezzel dolgoznak, akkor megy egy kis vita néha, hogy de nem annyi, de annyi, de nem annyi, de annyi, méréspont, egyeztetés. Gyakorlatilag ma azt a kőolajat, amit Oroszország bozzuk az minden további nélkül a finomító le tudja finomítani.
0: Benzinár, sapka, rendszere meddig tartható fent a MOL szempontjából, ön szerint?
1: Az hát azzal kell kezdenünk, hogy amikor ellátásbiztonsági kérdés van, akkor alapvetően nem arról beszélünk, hogy most a bolnak ez megéri vagy nem éri meg, hanem egyszerűen az ellátást kell biztosítanunk. És az, amikor a benzinásokat bevezették, illetve a benzinásapka az elején nem is okozott különösebben nagy problémát, akkor amikor ez problémát okozott, akkor itt mindenki az ellátásbiztonságra ment át. Úgy néz ki, hogy ezt a kérdést tudtuk kezelni. Ez a március 10 hét, amikor egyszerűen az őrültek ház alakult ki Magyarországon, amikor hirtelen megemelkedett a benzinnek és a, a, a gázolajnak az ára a, a környező országokban. Kialakult egy pánikreakció, a pánikreakciót azt kezeltük, és a pánik az gyakorlatilag el is múlt. Azért együtt megnőtt a benzinturizmus, még akkor is, hogyha a teherautó, a tranzitforgalmat az korlátozta az akkor bevezetése került jogszabály, de a benzinturizmus az, az egy létező valóság. Tehát ma Magyarországon a teljes fogyasztás márciusban fogalmazunk így, tehát a teljes március hónapra nézzük, egy normál márciusban 480 millió liter a teljes magyarországi Fogyasztás most lesz 570 millió liter. 560-570
0: millió liter. Tudnak ellen valamit tenni? A be- töltőállomás kezelőt nem lehet arra valószínűleg utasítani, hogy csak kell, akkor verekedjen azért, hogy mennyit szolgáltat. Meg jogosítványosan nagyon van rá. Az egy termék, nem
1: hatóság, nem tudhatóságként fellépni. Nyilvánvalóan tudjuk valamennyire korlátozni, nyilvánvalóan tudunk valamennyire lépni. A hatóságoknak szólunk, ahol rendszeres visszaérést látunk, de annak a bizonyos pániknak nem is ez volt igazán az oka annak a bizonyos pániknak az volt az oka, hogy elterjedt, hogy meg fogják szüntetni az a, a ársapkát, annak a pániknak az volt az oka, hogy elterjedt, hogy egyáltalán a háború miatt meg fog szűnni a, a kőlai ellátás. és a pániknál a pszichológusok mindig azt mondják, hogy a, attól esik az ember igazán pánikba, hogy van egy helyzet, amit nem ért, nem tudja a mélységét, és cselekednie kéne, úgy érzi, hogy valamit kellene csinálni és ebben az esetben az egyetlen cselekvés, elrohanok és terítankolom a
0: kocsit. Mert a szomszéd is azt csinálja. És Még a mérzió, szomszéd is azt
1: csinálja, és akkor a kocsiba már nem fér bele több, akkor terítankolom a, 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 a mit tudom én, milyen tárolókat, és aztán ugye volt ez az ominózus kép, a, a, a degnozacska, ami nem Magyarországon történt, jó hiszeműek voltunk, mi azt akartuk megmutatni, hogy, hogy a pánikban egészen furcsa dolgokra képesek az emberek, csak azért, mert azt hiszik, hogy ezzel bármit meg tudnak oldani. de és aztán visszatérünk a benzinásabb kárra, hogy meddig tartató, nem akarom elkerülni a kérdést. De azért azt tudnunk kell, hogyha Magyarországon a 3,5 millió forgalomban lévő személygépkocsinak a felét csak 25%-kal több üzemanyaggal töltöm meg, az azon a napon, amikor én ezt megcsinálom, az azon a napon 28 millió liter üzemanyagot jelent. A finomító teljes termelése az 18-18,5 millió liter. Tehát... az ilyen, akkor lefogy és, minden. És, le, és, és nincs tovább. Ez meg lett spékelve azzal, hogy miután a nagykereskedelmi ár is befogyasztásra került, meg a kiskereskedelmi ár is, ezzel gyakorlatilag Magyarországon az importnak a kétharmada az megszűnt. És az átjött miránk. Tehát miránk jött át az a fogyasztás? Tehát azok, akik korábban mástól vásárolták az üzemanyagot, azok közölték, hogy nem tudnak vásárolni, mert nem hajlandó senki tudomásul venni azt, hogy ugyanannyi a nagykereskedelmi ár, mint a kiskereskedelmi ár. Tehát megszűnt az import. Az import kétharmada megszűnt. Az ÖMB a saját hálózatának szállított még valamennyit, egy-két ilyen megmaradt tradicionális vevőjét kiszolgálta, de összességében ez megszűnt. Ezt most úgy kell elképzelni, hogy van Magyarországon durván 6000 kiszolgáló hely, ahol üzemanyagot szolgálnak ki. Ebből 2000 nevezzük benzinkútnak, töltőállomásnak, és 4000 meg úgynevezett telepi szolgáltatás. Telepi szolgáltatás a tsz a volt t- üzemi benzinkútja, Proktor. a traktorokat szolgálták ki, a volánnak az üzemi, és mindenki a benzinkutakra jött. Tehát amikor négy 4000 kiszolgáltatás, hát mindenki felelős a saját gazdálkodásáért, tehát teljesen, mindenki racionális. Azok mind átjöttek a benzinkutakra, a benzinkút nem erre van felkészülve. Tehát három óra alatt fogyott le az üzemanyag a benzinkútnál. Nem erre van felkészülve. Arra van felkészülve, hogy egy normál forgalmat ő, ő, ki tudjon szolgálni. 60-70
0: liter per altul, nem 400-500 ezer. Tehát
1: azt jelentette, hogy nekünk a piaci részesedésünk, nagy kereskedelemben Magyarországon durván a magyar piacnak a kétharmada, egy harmada az import, az egyharmadból megint csak kétharmad elment, át, most nagyon leegyszerűsítve 11-12 százalék maradt meg az importból, és az összes többit nekünk kellett kiszolgálni, de úgy, hogy közben megnövekedett a kereslet a turizmus miatt, meg a pánikfogyasztás miatt. Nincs az a vállalat, amelyik ezt ki tudta volna szolgálni. Ezért született ez a rendkívül intézkedés. És visszatérve az ársapkára, nyilvánvaló, hogy amíg az ársapka így maradt, hogy a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árat egyaránt szabályozza, Addig lesz feszültség az, az, az állátásba, még akkor is, hogyha korlátoztuk. De akkor is megmaradt a benzinturizmus, mert nem tudjuk, nem lehet teljes egészében megszüntetni. Igen, a kutaknak nincsen hatósági jogkörük, nem tudják ellenőrizni. Azok, akik erőzik, végesek az ellenőrzés kapacitások. Hogyan lehet ezt megszüntetni? A Magyarországi üzemanyag három tényező határozza meg. Egyrészt a jegyzésár, a világpiaci jegyzésár nem mi döntünk róla. Általában Rotterdamhoz szokták ezt igazítani a Rotterdami jegyzésárhoz. A másik tényező az a adó. Milyen adók mennek rá erre az üzemanyagra. És ezek az adók, ezek teljesen országonként mondjuk úgy, hogy eltérőek. A harmadik tényező pedig maga az árfolyam. Tehát a forintnak a dollárhoz viszonyított árfolyama. Az szintén ugyanúgy befolyásolja. Maga a háború az a dollárt ugye meglökte minden háború a dollárt általában megerősíti, tehát önmagában már ez is egy olyan tényező volt, ami fölemelte az üzemanyag árát. Egész Európában hatott ez egyébként, az euró-dollár is megváltozott. Hát ez a három tényező. Ebből a három tényezőből kettő nem esik a mi kontrollunk alá. A harmadik esik, az adó esik, és az állam el is kezdte az adót csökkenteni valamennyire. Mennyi ideig elég? Ez egy csipke csak, vagy tartósan fennmaradnak az üzemanyagárak? Ez az, amit ma senki nem tud mondani. Nem tudjuk megmondani, hogy a kereslet-kínálat és az üzemanyagárak viszonya milyen lesz. Volt a háború sok, az megemelt az árakat, volt a kínálati sok, mert hiszen a kínálatból kiesett üzemanyag, itt Európában például az orosz üzemanyagnak egy jelentős része orosz kőolajnak és az orosz dízelnek kiesett, ezek mind emelték az árakat. Ezek mind hatással voltak az árakra. Hiába csökkenti az adót, adóval teljesen ezt nem lehet lefedni. És akkor innentől országonként eltérő megoldásokhoz jutnak. Van olyan ország, ami például kiveszi a biokomponest, és azt mondja, hogy mostantól nem kell bekeverni. Ez megint most forintba átszámítva kb. 40 forintot jelent literenként a biokomponensnek a, a jelenléte. Van, több, amikor kevesebb. Ha azt kiveszük, akkor megint 40 forint alá megy. Na de bocsánat, van egy CO2 kötelezettségünk Magyarországként is, Európaként is, és hiszünk is benne, hogy valahol a 2 kibocsátást csökkentenünk kéne. Tehát itt, itt, itt egyszerűen meg kell próbálni, megfelelni, és mindenki keres, hogy hogyan lehet megfeleltetni. Én azt mondom, hogy nézni kell, hogy hogyan alakul a piac, és annak függvényében kell nézni, hogy milyen intézkedésekkel lehet a legharmonikusabban kezelni azt, hogy tartósan velünk marad ez a magas üzemanyagár, vagy pedig egy átmeneti csípkéről volt szó.
0: Ha ennyire bizonytalan, hogy mi lesz, akkor azt lehet tudni valamennyire hogy a stop után, sapka után milyen árak jönnek, vajon? Fogalmam nincsen. Nem tudjuk az
1: árfolyamot megjósolni, nem tudjuk megmutatni, hogy mennyibe fog kerülni, akkor a Rotterdami jegyzékára,
0: jegyzésára egy liter gázolajnak, vagy egy liter benzinnek, nem tudjuk megmondani. Lélektani határa van az üzemanyagvásárlásnak, egy magánszemélynél, aki megteheti, hogy nem vásárol? Láttak már ilyet?
1: Lélektani határa alatt mit értünk? Korlátozom Amik, magam?
0: Amikor azt mondom, hogy át, ff, inkább most nem, ne, ide nem megyek már autóval. De nem tudom annyit tankolni. Mert nem az a munkám, hogy fuvarozó vagyok. Amikor pánik van, akkor nem. Tehát akkor
1: a pánik az egy papírvásárlás a Covid elején, tehát ugye erre emlékszünk, az egy tipikus pánikvásárlás volt. Amikor pánikvásárlás van, nem. Akkor amikor elkezdünk beszélgetni környezetvédelemről, elkezdünk beszélgetni arról, hogy zöld társadalom, elkezdünk beszélgetni arról, hogy kizöldítés, CO2 kibocsátás, klíma, Mit is jelent az éghajlatváltozás? van, Akkor a száraságban, mint a fene kirándultam a hétvégén, Esztergon környékén, hát a portok, tehát a kutyát után meg kellett fürdetni. Tehát, hogy, hogy amikor, amikor erről beszélgetünk, akkor észrevehető, és amikor ez markánsabban jelen van, akkor észrevehető az, hogy az emberek elkezdenek tudatosabban járni a gépjárművekkel. De ezzel párhuzamosan viszont mi is történt a COVID alatt? Elkezdtünk megrendelni árukat, elkezdtünk kiszállítani árukat, és rákaptunk arra, hát olyan mértékű lett a kis teherautó forgalom a kiszállítások miatt, és ha megnézi az ember, hányszor látja elmenni az utcájában, jönnek, mennek, jönnek, mennek, ami régen ilyen nem volt. Nem, mi ezek megyünk, mind, nem, ezek, mind ezek mind üzemanyagot fogyasztanak, és bármennyire is kirakatként az Amazon mondjuk bejelenti, hogy mit tudom én, jövőre átállítja a gépkocsi parkjának a nem tudom, hány százalékát elektromosra. Nagyon szép dolog, de én azt a kérdést mindig fölteszem, hogy és az az elektromos áram vajon miből keletkezik? miből.
0: Valamilyen erőműből. Szénből. Ami vagy szén, atomból, vagy
1: gáz, gázból. És bizonyos országban még kőkeményen olaj, e, vagy nukleáris. És ezt tudomásul kell vennünk, tehát a, a tudati, tudatos fogyasztás az addig tart, amíg nincs pánik. A tudatos fogyasztás az a, én szerintem, minden országnak az a egyes számú feladata. Igazából az NGO-knak is az lenne egy nagy feladat, hogy ezt, ezt mondják, ezt mondják, mert az emberek normálisan akarnak élni, és a gyerekeiket azt akarják, hogy normális környezetbe éljenek. Ezzel lehet nagyon sokat hatni. Ez olyan, mint a szemetel és az olyan volt, mint amikor én emlékszem 1986-ban kint voltam Németországban szakmai gyakorlaton, és első este hogy ránszóltak, amikor a szemétbe beledobtam a jókurtos dobozt? Nem oda való. Mert az 86, és én nem is értettem mi az, hogy szelektív szemétgyűjtés, mert Magyarországon Örültük, hogy elvitte a kuka a, a szembe, a teljesen a föld, a, mint hogy emlékszünk a város szélében lévő hatalmas szemételepek egyikére. Tehát akkor még égetőműse nagyon volt itt, sőt, azt nem is volt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy rengeteg, rengeteget számít a társadalmi nyomás eh, arra, hogy tessék tudatosabban. De mondom, amikor pánik van, akkor az emberek ezt eldobják.
0: 2021-ben hagyta jóvá a múligazgatósága a 2016-os, 2030-ra szóló hosszú távú stratégia aktualizált változatát, és az új, az már 2050-ig szól. De közben kitört a háború. Tartható lesz, ami a frissített stratégiában benne van? Az első nagy
1: változás, és ennek a,
0: az első jele a, a
1: Covid-nál volt, Covid után, Covid közben egyre többen kezdtünk erről róla beszélni, hogy... Itt azért megborultak az ellátási láncok. Itt azért biztos, hogy a, a korábbi globális gazdaságba vetett hit azért egy enyhe törés szenvedett, hiszen szerződések kerültek felmondásra, egyes országok megtiltották az alkohol exportját arra való hivatkozásról, hogy a fertőklenítő alkoholt kellett használni. Unión belül is megtiltották, szabad mozgása úgy tűnt el, mintha soha nem lett volna, mint ahogy most a bióbekeveréssel ki nem kéri számon azon az országon, amelyik a biókeverésnek a megszüntetése mellett döntött, és most függetlenül, hogy a bio az egy valóban kiúte, vagy pedig az csak egy átmeneti utcácska a, a, a széndiokszid csökkentés irányába tett lépésként. Nem tudjuk, Nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy a globális gazdaságba vetett hit az ugye elkezdett megrogyanni egy kicsit. Ami most kapott egy még nagyobb pofont, és ez a még nagyobb pofon ez az orosz-ukrán válság kapcsán kialakult kereskedelmi átrendeződés. Aminek biztos, hogy van egy olyan következménye, hogy az országok újra gondolják azt, hogy létrehoznak olyan kapacitásokat, amik válsághelyzetbe be tudnak lépni. Tárolni akarnak szénhidrogént. 90 napot eddig is tároltunk a folyékony szénhidrogénből, azaz kőolajból, benzinből és dízelből, meg egy picit zsertetés a repülőknek. Gáz, mi megszenvedtük a ukrán-orosz gázságot 2006-2009-ben, és mi tudtuk azt, hogy függetlenül hogy Magyarországon fajlagosan az egyik legmagasabb a tárolókapacitás a fogyasztáshoz képest, de Magyarországon, Hollandia után a legmagasabb a lakosság gázsal való ellátottsága, vagy gáztól való függőséget talán ez a jobb szó. Ezért emlékszem, amikor erről beszéltünk, és mondtuk, hogy stratégiai gáztárulót kell csinálni. Mert amikor nincs gáz, akkor nem érdekes az, hogy mennyibe kerül. Akkor nem érdekes az, hogy kitől veszem azt a molekulát, hanem Tél közepén el kell látni a lakosságot, és el kell látni azokat a közüzemeket, amiknek a működéséhez nélkülözhetetlen ez a fűtőanyag, kórházak, etc. etc. Ezért létoztuk a stratégiai gáztárlót. Egyedüliként Európában, és nagyon sokan le is hülyéztek bennünket, hogy erre most mi szükség volt, ez teljesen feleseges, ez pénzkidobás. Minek ilyennel terhelni a gázárakat, a gázfogyasztókat. Múlt az Unió úgy döntött, hogy minden országnak létre kell hozni stratégiai gázkészletet. Mert hirtelen szembesültek vele, hogy, hogy nincsen a gázra stratégiai készlet. És hogyha leállnak Oroszországból Európa irányába a gázszállítás, akkor 35%-a az európai gázellátásnak kiesne. És erre nincs felkészülve az Európai Unió. Tehát ezeket, ezeket a, a többlet kapacitásokat adott esetben még a hagyományos üzemanyagokból is Ezeket létre kell hozni, és ott kell tartani. Ami óvatatlanul azt jelenti, hogy a következő években vélhetőleg a most kialakult válsághelyzet, ennek a globális piacba vetett hitnek a újragondolása azt is fogja jelenteni, hogy számomra valószínűleg egyes beruházásoknál meg fogják előzni a beruházások ilyen típusú kényszere, meg fogják előzni a klímaváltozás miatti kényszert. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy most mi itt hirtelen át fogunk állni, de például van nálunk egy olyan projekt, hogy 50% alá fogjuk csökkenteni a finomítónak az üzemanyag kihozatalát. Most meg kell néznünk, hogy ebben az új szituációban mit is ezt újra kell gondolnunk, vagy ez maradhat. Ami nem fog változni, az a fogyasztási szolgáltatások, tehát a töltőállomások, ahol a lakossághoz el akarjuk juttatni az üzemanyagot. Itt most, ma már közel 2000 töltőállomásunk van, kiszolgáló pontunk van Közép-Európában, és hogyha sikerül lezárnunk a Lengyelországban kötött tranzakciónkat, akkor elérjük a 2400-as szintet. Ez egy nagyon komoly lépés. Nem fogjuk lezárni a vegyipari fejlesztéseinket sem, mert ez meg az értékláncnak a kitolása, tehát ami azt jelenti, hogy több lábon tudjunk állni, kevésbé legyen sérülékeny a csoport pénzügyileg. Mert hogyha az egyik rész éppen sérül, mert a piaci kondíciói olyanok, akkor a másik általában talpon van, sőt lehet, hogy erősebb lesz. Ha az üzemanyagoknak lefelé megy az ára, akkor a vegyipar örül, mert a vegyipari alapanyagnak is lefelé megy az ára. Ha a kőolajnak fölmegy az ára, akkor általában az üzemanyagé lefelé megy. Ha az üzemanyagé fölmegy, akkor a kőolaj termelésnek megy lefelé az ára. Tehát, hogy ezek, ezek ilyen, ilyen ökölszabályok, amiben átmenetileg persze lehet eltérés, de hosszú távon ez biztos, hogy így van, kimutathatóan így van. Ez az úgynevezett integrált vállalati modell. Tehát ezeket a lépéseket meg fogjuk tenni. Ez mind olyan, ami a stratégiánkkal összhangban van, a széndiokszid kitettségünket csökkenteni fogja, a klímaváltozás irányába tett lépéseket csökkenteni fog, és el fogjuk érni azt, hogy 2050-re klímas semlegesek legyünk. De rövid távon, ami azt jelenti rövid táv 5 éven belül, bizony elképzelhető, néhány beruházás újra gondolásra kerül ellátásbiztonsági szempontból, és átpriorizálódik néhány beruházás. Ezt
0: el tudom képzelni. Ha mindenki most jön rá, hogy tárolókapacitásokat kell építeni, akkor ez nyilván növelni fogja a nyersanyag iránti keresletet. Honnan fogják összevadászni a nyersanyagot? Úgy, mint az első járványhublában a lélegeztetőgépeket? Tehát ez kicsit vagy nyugati volt, hogy egymásait rekvirelják. Tehát mi ezt magyaráztuk uh, nyugat
1: Európának? Tehát ezt magyaráztuk pont Nyugat-Európának, hogy a kőolajból, ha most hirtelen a, a tiltás berendelik és lehet, hogy mi országok vagyunk itt Közép-Európában, de azok a kisországok ezek teljes egészében ettől a kőolajtól függnek. És hogyha most hirtelen megszüntetjük, lehet, hogy egy ezek közül gyorsan le tudja fadászni, azokat a kőolajokat, amik ehhez a, az ő szükséges, de a többi nem fogja tudni. Tehát ez egy, ez egy valóban így igaz, hogy ezért az összehangolt fellépés rettentő fontos. És hogyha azt mondja az Európai Unió, hogy 5, 6, 7, 8, 9, 10 éven belül meg kell szüntetni a kőolaj Oroszországtól, aminek mondom még egyszer, ára van, rettentő nagy ára van, akkor ez egy döntés, amire rá kell készülni, és azt végre kell hajtani. De hogyha most azt mondja, hogy ezt holnaptól meg kell szüntetni, akkor ki a gyorsabb? És ennek rettentő hatása van. Tehát ebbe ebbe kár is belemenni. Mondom, hála Istennek úgy néz ki, hogy ez a probléma lekerült a napirendről. De ez megint ugyanaz. Ezt nem érzi Franciaország, ezt nem érzi Svédország, ezt nem érzi Hollandia. Ők ezt nem látják. Ezt mi érezzük, ez a mi bőrünkre megy. Azok a finomítók másképp lettek dizájnolva. Azok a finomítók másmilyen körülményre lettek dizájnolva. Én voltam egy olyan finomítóban, Indiában, ami egy Badonatúj finomító. Ugye Európában, csöndbe hozzáteszem, azt hiszem a szocializmus alatt épült az utolsó finomító. És jó, emlékszem éppen Litvániában, meg Belorussziában. De nem épültek finomítók. Persze, új, felújítjuk őket, új üzemetségek épülnek, de maga az egész komplexum olyan nem épült. De én Indiában voltam a világ talán legnagyobb finomítójában és a Reliance-nél, és ö, ö, mint, mint hogyha egy, ö, mint egy irányító toronyba lenne az ember, abszolút modern berendezések, tengeren kint a finomító, tengerparton, ott ö, mondták, hogy ö, ö, abban az évben 140 különböző típusú kőolajat fognak finomítani, mindig a mindenkori árfüggvényében hozzák be a kőolajat. Az Ezt egy, egy új meg lehet csinálni, amikor erre tervezem. De minket nem erre terveztek. Mi
0: a Szovjetunióból kaptuk a krőolajat, és azt mi földolgoztuk. Petrolkémia, nem nemrég jelentették be, a propilinüzem az marad, akkor ezek szerint, mert annak maradnia kell a több lábolállás miatt.
1: Marad, és ráadásul paradox módon, de ez összefüggésben van azzal, amit az előbb mondtam, hiszen ez már a Covid alatt kezdődött el ennek a tervezése, hogy ez az ellátás biztonságunkat növeli, mert ezzel a Tiszaújvárosi mol petrokémia alapanyag ellátása az gyakorlatilag vihaszfüggetlenné tud válni nagymértékben. Mert propilénből eddig vásároltunk. És azt a vásárolt mennyiséget azt tudjuk ezzel kitenni, illetve maga az új
0: poliolizem is részben ebből az üzemből fogja kapni a propilient. Önellátás irányába ezekben a területekben el lehet menni, ha valakinek nincsen nyersanyag? A Magyarországon nem is tudom, mikor furtak utoljára olajat, meg gázt. Szerintem most is Fúrunk? fúrunk? De milyen mennyiségben? <gül> hát ez egy mentális ajtán ah. az ország, tehát itt azért
1: megfúrtunk, amit meg lehetett, 37-ben még Papsimon vezetésével, Elfúrták meg az első ö, sikeres olajkutat, ami, ami már nem lett ö, száraz.
0: De ez meg a magyar-amerikai olajkutat. Ezért a magyar-amerikai,
1: hiszen a, 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 a standardolajnak standard volt az egyik vezető mérnöke, bejárta a világot, nagyon sok sikeres találat után eljött Magyarországra, és büszkén jelentette, hogy megtalálták az első olajat a trianon utáni Magyarországon. És ez egy nagyon nagy szó volt. Aztán utána egyre több kutat fúrtunk, aztán először nagy a térségében, Lenti térségében találtunk nagy mennyiségű szénhidrogént, aztán később megtaláltuk Szolnok környékén a nagy mennyiségű tehát az Alföldön, és hát a nagy találat az a 60-as években az algyői kutaknak a megfúrás és az algyői találatok. Amik persze merülnek lefelé, tehát messze túl vagyunk a magyarországi csúcstermelésen. az valamikor a, a 80-as években volt, 80-as évek elején, amikor a legtöbb kőolajat, legtöbb szénhidrogént mi a felszínre hoztuk. De ezen túl vagyunk, és ez egy földrajzi adottság. Ugyanez igaz a gázra. Tehát én amikor bejöttem a molba, akkor 3,5 milliárd köbméter földgázt termeltünk. Persze, ha belegondolok, ez jó régen volt, ez 23 éve volt, hogy én a molba bekerültem igazgatóságba. Ma a kb. 1,1 milliárd köbméter földgázt hoz a felszínre. Ennek az automatikus, az életgőrben szerinti éves csökkenés üteme az 5-10% közötti. Különböző tevékenységek eredménye, hogy 5-10% közé le tudtuk szorítani, vagy le tudjuk szorítani, ez beruházásokkal tudjuk leszorítani, egyébként 15-20%-os a csökkenés ütem. Tehát meg tudjuk felezni a csökkenés ütemét, de nem tudjuk megállítani a csökkenést. És közben fúrunk, és találunk is. Van értelme? Minden köbméternek van értelme, amit Magyarországon találunk. Vannak olyanok, amik úgynevezett ö, ö, teljesen használható földgázát szinte azonnal be lehet tenni a csőbe némi előkészítés, visszelenítés, etc. után. És vannak olyanok, amiket ö, bizony úgynevezett inert gáz aminek a fűt alacsonyabb, azt már nem nagyon lehet betenni, ahhoz megfelelő másik megoldásokat kell alkalmaznunk. De az is használható földgáz, fűt rendelkező földgáz. És van olyan földgáz, amiről tudjuk, hogy ott van, megvan a helye, lokalizáltuk, hogy hol van, meg is próbáltuk megfúrni, és aztán arra a következtetésre kellett jutnunk, hogy a lenye- jelenlegi tudásunkkal, a jelenlegi technológiával nem érdemes, és nem is tudjuk felszínre fölhozni gazdaságosan. És persze, ha most örökre így marad ezen a 100 euró órá, órán a, a, a földgáznak az ára, mert most körülbelül ennyi, és nem 16-on, mint egy évvel ezelőtt volt, akkor, akkor lehet, hogy újra kell gondolni, hogy megéri-e, és meg kell nézni, hogy azok a technológiák mennyit fejlődtek, ahhoz képest, hogy ezek a fúrások megtörténtek, ezek a híres makói árok. Tehát van, van szénhidrogén Biztos, hogy van még Magyarországon megtalálható én az elérhető szinten azért ezek marginális mennyiségek. Rajtunk kívül még kb. Olyan 150-200 millió köbméter földgázt termelnek ki a többiek. Tehát Magyarországon azért nem csak mi bányászunk ma már földgázt, hanem mások is jutottak konceszióhoz, hála Istennek egyébként, és sikeres találataik is vannak. Tehát, de ennyit tudunk. Ennél többet nem tudunk néhány helyen ki a, a föld, hiszen többek között ez is volt a maort perteng a lényege, hogy geológusként nem akarta végrehajtani a, a tervgazdaságnak. További ará, részletek Galgóci Erzsébetnek. Igen, Galgóci is írta ezt. Ja. A szépség az, hogy amikor kegyelemből életfogytigördre ítélték Papsi mondta, akkor az András út 60-ba berendeztek neki egy irodát, behorták a térképeket, és onnantól ott rajzolta meg, hogy hol kell a következő fúrás csinálni. És általában találtam, általában talált, jó szeme volt ehhez, nagyon sikeres mérnök volt. Tehát gyakorlatilag mindenki szakmailag őt tekintik az egyes számú magyarországi szaktekintélynek. Hulladék,
0: bocsánat, tudunk. Hulladék hasznosításra Annak, ha kírnak koncesziót, pályázik a mol? Ziradék sütőolaj, olaj, fáradt olaj, egyéb olaj.
1: Hát ezeket már most is gyűjtjük, vagy gyűjtetjük, fölvásároljuk. Most nemrég át egy részben mol tulajdonú további biodízel gyárat Komáromba. A molnak van egy részesedés, azonban sokkal fontosabb az, hogy a kémiai receptúrát, azt miért mondjuk, mint megrendelő, hogy mit szeretnénk, hogy előállítanának. És ez az új üzem, ez már nagy mértékben képes arra, hogy állati zsíradékot, tehát állati hulladékot, zsíradék hulladékot, vagy használt növényi olaj hulladékot be tudjon dolgozni, és biodízelként újra felhasználásra lehetővé tegye. Ez egy nagyon nagy dolog. Ebből egyre többre lesz szükségünk. Ez most egy 50 ezer tonnás kapacitású üzem, ami nagyon komoly üzem és ez elkezdte a termelést, része lesz a mi ellátási láncunknak. Itt persze bejön megint az a következő kérdés, hogy amennyiben az Unió nem gondolja gondolja újra és nem áldozza fel a CO2 kótákat az ellátás biztonság vagy az ár szabályozás miatt, mert hiszen, hogyha kivonja, azt mondja, hogy nem kell a biókat bekeverni,
0: akkor ezek feleslegesé válnak, ezek az üzemek, amik most létrejöttek. Az egész taxonómia rendeletet ki lehet dobni akkor. Hát mikor az eddig meghatározott Green Deal elveket, akkor... De hát ugye, de hát ugye az áruszabadmondatása
1: is az egy szinte bibliai szentségként volt kezelve számunkra, hogy azt nem lehet felrúgni. A magántulajdonsérelmét nem lehet felrúgni, és még sorolhatja az ember, ami az utóbbi időben azért megkérdőjeleződött dolgok voltak. Tehát én ezért mondom, hogy, hogy megmondani azt, hogy mi lesz, az ma rettentő nehéz. Tudjuk azt, amit tudunk, vagy ami egyértelműen értéknövelés, vagy ami egyértelműen ellátásbiztonsági biztonsági feladatainkból származnak, és ott elmegyünk a határik, és lehet, hogy olyan lesz, amikor azt mondjuk, hogy szabályozó módosítások kellenek ahhoz, hogy tovább tudjunk menni. Ez előfordulhat. Mert ez a nagy különbség a mol, mint a régióért felelősséget érző vállalat, vagy bármilyen más piaci szereplő között, hogy mi nekünk ez, hogy ellátásbiztonság, az minden más megelőző prioritás. Tehát az, hogy abba hagyják az üzemanyagnak a Beszállítását Magyarországon lát az importnak a kétharmada. És ezt áttolták mi ránk, mi meg azt mondtuk, hogy semmi gond kiszolgáljuk. És ezt a
0: részvényesnek értékelik, akkor egy törzszei vállalat a ezt saját hosszú kárára távon kell nézni.
1: Abszolút igaza van, de ezt hosszú távon kell nézni. Tehát én azt mondom, hogy ez a mi otthon otthon vagyunk. Ebben a régióban mi otthon vagyunk, ez felelősség jár. És lehetnek ebben rövid távú problémák. én mi azt mondjuk, hogy hosszú távon ez, ez a részvényeseknek is megkelás, hogy, hogy ez egy felelősséggel is jár. tudjuk, hogy van ilyen, tudjuk, hogy létezik ilyen. Megcsináljuk, mert meg kell csinálni. Miért mit kellett volna csinálnunk? Leállnunk, azt mondani, hogy bocs, akkor mi is a szállítunk. Tehát ezt nem tehetjük meg egyszerűen. Ez egy felelős gazdálkodás, ez egy felelős
0: vállalati magatartás. lengyelországi üzletre mindenki rámondta az az áment. A PK Nord lenne, meg egy lengyel társasággal volt egy ilyen hármas üzlet, lengyelországi kutak autópálya mellett cserében, magyarországi kutak, meg ha jól emlékszem, szlovéniai kutak, vagy szlovákiai? Szlovákiai. Szlovákiai. Hát
1: az a szerződések aláírása kerültek, kimentek Brüsszelbe, miért is lett szüksége erre a tranzakcióra, azon menően, hogy mi azt mondjuk, hogy ez egy egészséges piaci részvétel nekünk Lengyelországban, a lengyel olajvállat számára pedig egy piaci növekedés déli irányban, hiszen nem voltak jelen ebben az irányban. Hát nem volt Magyarországi jelenlétük Szlovákiában egy egészen marginális jelenlétük volt, ezekben az országokban gyakorlatilag be tudnak jönni ezzel és úgy is, hogy már rögtön egy kellemes piaci részesedést tudjanak kapni, amiből aztán tudnak tovább növekedni. Ez azért volt szükség, mert Lengyelországban két olajvállalat volt. Volt Danskban egy, ez a Lotos, és volt Plotskban vagy Varsóban később, ez pedig a Orlen. A két olajvállalatról megszületett a döntést, hogy összeolvadnak. Azaz a Orlen felvásárolja a Danski finomítót, a Danski vállalatot. Egy- egyébként teljesen logikus lépés, és minden valóság szerint, hogyha mindez mondjuk Angliában történik, akkor senkit nem zavar a méret, de azzal, hogy ez Lengyelországban a két finomítóit hirtelen lokális piacot vett figyelembe Brüsszel, és úgynevezett piaci koncentrációs eljárást indított, ami alapján kötelezte az Orland, hogy megszabaduljon, csökkentse a bizonyos eszközeit, azaz versenyt keletkeztessen. És ebbe benne volt az, hogy mintegy 400 benzinkutyát értékesíteni kell a merger vállalatnak, benne volt az, hogy logisztikai eszközöket értségeltek el, és a danski finomítónak is a 30%-át értékesítenie kellett. A danski finomító 30%-át megvette a Szaúdi olajvállalatnak egy lányvállalata, az Arankónak. mi megvettük ezt a 300, kb. 390 töltő állomást, a logisztika egységet pedig megvette egy másik cég, egy német tulajdonú helyi cég, tehát ez megy be, mert most Brüsszelben, most Brüsszel megnézi, hogy ez arányban van-e azzal, amit ő előzetesen megállapított, mint piaci koncentrációt, ezzel helyreáll-e a piaci egyensúly, és a helyreáll, a tranzakciók véglegesé
0: válnak. Brüsszelnek a válaszát várjuk. Mikor? Körülbelül? Nem tudjuk. Csak rajtuk múlik? Csak rajtuk múlik. Hmm. A MOL pénzügyi szolgáltatásokba be akar lépni, vagy nem akar belépni? Mert ö, literek helyett kilométert adnak, felhasználói élményt adnak. De úgy tűnik, hogy a pénzügyi szolgáltatások hiányoznak belőle még. A vicces sem az, hogy amikor csányolott az igazgatóságban, hát nem is merünk addig belépni. Tehát ez persze
1: viccén. Én, mint régi bankár, akár mondhatnám azt is, hogy miért ne lépnénk be, hiszen a, a bank szakma nem egy ördöngőség, bár sokkal bonyolultabb lett, mint az én időmben volt, sokkal szabályozottabb is lett, mint a, az én időmben volt. Semmit nem lehet kizárni. Tehát, hogy a világ megy a virtuális világ irányában, ahogy a, a Egyre kevesebb szerepe lesz a, a fizikai jelenlétnek, ahogy az online e, e, világ előtérbe kerül. Akár lehetne azt is mondani, hogy miért ne. azt mondom, hogy van elég új és izgalmas üzletünk, és hát ilyen például maga az egész hulladékoncesszió, amiben gyakorlatilag várjuk azt, hogy le tudjuk zárni a, az álmal a tárgyalásokat, illetve vélegesítődjenek azok a feltételrendszerek az állam részéről, ami alapján le tudjuk ezt zárni.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Hernándi Zsolt, a MOL-csoport elnök vezérigazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.